0: Tempestade Perfeita.
1: Sejam bem-vindos, cá estão como sempre Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, para olhar e debater a economia. Hoje vamos falar das propostas de regulação do teletrabalho, que Governo e partidos começam a colocar em cima da mesa, e vamos também analisar a melhoria da notação de rating do país, o rating da dívida pública. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. O teletrabalho não é um conceito novo, mas a pandemia veio alargá-lo exponencialmente e tornou-o uma opção que está a ser praticada uh, por muitas empresas e há muito a noção de que veio mesmo para ficar. Perante isto, os responsáveis políticos e partidários têm já em cima da mesa várias propostas para regular esta prática de trabalhar em casa, na Esplanada, à beira-rio, enfim, fora do escritório. O PCP, por exemplo, quer limitar o teletrabalho a quatro dias por semana. O Partido diz que o objetivo é garantir que o trabalhador mantenha o seu lugar na empresa, e que o teletrabalho é uma situação excepcional. O PS e o Bloco de Esquerda estão de acordo que as empresas devem pagar os acréscimos de custos com a eletricidade e internet em casa dos trabalhadores e o PS quer também que o direito ao teletrabalho exclua os trabalhadores das microempresas até 10 funcionários. António Nogueira Leite, começando por si, esta é uma área, no seu entender, em termos já agora teóricos, que deve estar minuciosamente regulada ou que devia ser deixada aqui à livre negociação e acordo entre empregador e trabalhador?
0: Bom dia. Eu penso que isto é uma área que devia estar, enfim, sujeita à negociação entre os trabalhadores e as empresas. Aliás, o teletrabalho vem, surgiu agora em toda a sua força, mas é algo que há muito tempo que já antecipávamos. Sem saber exatamente como é que ele seria materializado com o grau de interatividade com que ele pode ser feito, eu lembro-me que há 30 anos escrevi na revista Economia, uma revista da Universidade Católica, com o meu colega Ferreira Machado, um artigo sobre o trabalho do futuro e uma das partes. E nós não éramos nenhum visionários, apenas dizíamos aquilo que era consensual entre algumas pessoas da nossa profissão, que era que as pessoas iriam iriam trabalhar de forma muito mais flexível e que muito trabalho poderia ser feito a partir de casa ou ou de outra forma qualquer. Não sabíamos como, mas estavam a aparecer as tecnologias de comunicações móveis e, portanto, achávamos que mais tarde ou mais cedo se encontraria um processo. Esse processo está, do ponto de vista tecnológico, é evidente que será melhorado e será incrementado, mas está perfeitamente disponível hoje. Eu penso que este é o tipo de relações que deve ser regulado ao nível de cada uma das empresas, entre os trabalhadores e os seus representantes e e a entidade patronal, através da gestão. Penso que eh, quanto mais regularmos, mais vamos desenquadrar o normativo português eh, daquilo que vão sendo as evoluções eh, do teletrabalho. E também nunca o legislador consegue conceber, numa situação destas, onde ainda por cima cada caso é um caso, e onde as empresas adotam o teletrabalho de modos diferentes, em graus diferentes, com intensidades diferentes, é muito difícil que que se possa fazer um enquadramento que depois esse enquadramento funcione. E, para além de mais, é desnecessário, porque na maior parte das situações existe o bom senso de ter em conta que há um conjunto de custos que não faz sentido que seja suportado pelos pelos trabalhadores ou colaboradores da empresa. E, por outro lado, também se sabe que há muitas situações em que Uh, a, a própria realidade do teletrabalho vai evoluindo ao longo do tempo e, e pode ser feita com intensidades diferentes em diferentes períodos do ano para diferentes categorias profissionais para diferentes funções em diferentes departamentos portanto por em cima disto um quadro regulatório uh, eu penso que só vai que só vai que só vai uh, dificultar uh, é evidente também claro que há sempre situações de pessoas que, repare, neste momento, e em muitos momentos, como, como, enfim, pelo menos no futuro próximo, as empresas têm que ter também o bom senso, e é o que a maioria delas tem, de que muitos destes destes custos são, são, enfim, tomados pela empresa. Sendo que os trabalhadores também têm a vantagem, que deixam de ter custos salariais, perdão, uh, cursos curso de transporte, uh, muitas vezes podem localizar-se confortavelmente em áreas diferentes e continuar o seu teletrabalho, e não são apenas os chamados nomes digitais que o fazem. Eu acho que esta nossa preocupação permanente de regular tudo e mais alguma coisa, neste caso, vai ser contraproducente e vai tirar algumas das virtualidades uh, que nós aqui temos e também algumas das vantagens que temos pela nossa situação que o país no seu todo pode oferecer uh, e, e que, enfim, se for hiper-regulamentado, deixará de, de, de ter a mesma atratividade de para investidores vai. que já cá estão e investidores que vêm de fora. Para além de mais, hum. muitas vezes, o um legislador nunca trabalhou numa empresa, não é? E, portanto, tem algumas dificuldades em perceber as dinâmicas... <risos> As dinâmicas laborais. Falta, Enfim, falta de
1: experiência quando, no terreno, muitas vezes. Quase
0: sempre. Mas, Enfim, há pessoas que fazem carreiras inteiras falando, escrevendo e ditando ordens sobre empresas que nunca puseram os pés numa empresa, a não ser como administrador não executivo, eventualmente. Às vezes nem isso, a maior parte das vezes nem isso. E portanto, eu acho que não vem ajudar. Sendo que tem que haver bom senso. O o teletrabalho tem a ver com a evolução da sociedade e da tecnologia, da forma como nos organizamos para produzir bens e serviços. Não é uma maldade do capitalismo para subjugar ainda mais a classe trabalhadora, que já não existe da forma como
1: muitos a veem, não é? Muitas vezes é o próprio trabalhador que quer quer praticá-lo.
0: Todos nós conhecemos... Claro. E todos, nós todos nós já casos, agora, todos gostam, casos
1: concretos agora agora na sequência da pandemia de, de pessoas que dizem que não querem outra coisa e outras pessoas que acham que não, não dá para eles de alguma maneira alguma exatamente
0: Portanto, temos que manter alguma flexibilidade sou pena nesta altura estamos perto do plano de emprego mas há muitas alturas em que não tivermos quanto mais restrições tivermos mais nos vamos afastando do plano de emprego e para as Deixa-nos... coisas funcionarem só para terminar para as coisas funcionarem para ter as pessoas adequadas, nos sítios adequados, os gestores naturalmente que vão suprir com os meios da empresa aquilo que são custos, obviamente, da empresa e não dos trabalhadores.
1: Jó Ferreira do Amaral, a mesma questão no fundo, esta é uma área que deve ser regulada e nota-se aqui alguma minúcia, digo eu, aqui em algumas propostas partidárias em cima da mesa, minúcia em regular o número de dias por semana em que pode ser feito, empresas em que se aplica e não se se aplica. Acha que precisamos de ir para este tipo de regulação, João Ferreira do Amaral?
2: Veremos. Eu penso que a regulação faz sentido quando se trata de aspectos que têm a ver com custos adicionais para, para o trabalhador, mas isso penso que é objeto dessas propostas. E há um segundo aspecto que me parece que é essencial do ponto de vista da regulação, que é a questão que tem a ver com a saúde do trabalhador, neste caso mais até de saúde mental. Penso que os efeitos de teletrabalho serão provavelmente pronunciados dependendo das pessoas e da situação de cada um, e, portanto, penso que deve ser prudente impor algumas restrições que garantam que não há, enfim, que que o trabalhador continua, enfim, em termos de saúde mental continua bem por exemplo, penso que é importante o direito a a desligar, de facto, a comunicação com a empresa fora do horário de trabalho Não, não pode um trabalhador estar 24 horas por dia ao serviço também se veremos o que é que dá. Os especialistas dirão o facto de haver pessoas que ficam em casa e que não se deslocam para o trabalho, que apesar de tudo é uma forma de socialização no trabalho tradicional. Provavelmente há pessoas que preferem isso, outras que terão mais dificuldade em aceitar. Portanto, aqui eu julgo que é essencial a questão fundamentalmente de, de saúde, como digo. É claro que para a flexibilidade que o António disse, eu penso que é muito importante garantir, como ainda não se sabe bem o que é que 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 teremos de contar com o teletrabalho quando ele for generalizado, a flexibilidade é importante, mas isso pode também tornar mais difícil às empresas ter parte das pessoas em teletrabalho e, parte, não. Enfim, eu penso que vamos aprender muito, não tanto com a ideia em si própria, que já existe há tempo e alguns, alguns segmentos de trabalho que já eram que já era objeto de teletrabalho, mas a sua generalização, isto é, se o fenómeno se desenvolver para uma franja bastante grande da população ativa. Gostaria também chamar de chamar a atenção para dois aspectos que têm a ver com o teletrabalho, mas do ponto de vista, diria, externo. É? Um é a questão de teletrabalho em termos de... Do, dos serviços essenciais e do atendimento presencial ou não. Eu penso que a questão do atendimento presencial em serviços essenciais é importante porque o utente fica automaticamente numa posição inferior quando, quando esses serviços são feitos apenas por telecomunicação, não é? nomeadamente gravação de mensagens, existe aquilo e eu penso que a questão do atendimento presencial não sei em que termos, não sou especialista do assunto, mas devia ser vista no que respeita a serviços essenciais um outro aspecto que penso que será aí claramente positivo é que se o teletrabalho aumentar, serão menos necessárias deslocações diárias o trabalho e isso do ponto de vista da, das, enfim, da, da deslocação... Das em termos ambientais e, é melhor, claro. É, é nitidamente preferível, como é evidente. Portanto, eu claro. penso que é, é um, um aspecto de facto fundamental hoje em dia, muito interessante porque nos abre potencialidades de facto úteis e interessantes, mas também temos que ver aquilo em que são os aspectos que podem criar disfunções e esses, sim, devem ser objeto de regulação para evitar que essas disfunções se sugerem
1: e se realizem. No fundo, nem tanto ao mar, nem tanto a terra.
2: Uh, não, à terra. penso que é, que é legítimo que ao princípio haja receios e, e isso é perfeitamente legítimo e poderão... E, e regulamentações porventura até excessivas, mas as coisas caminharão à medida que a experiência se for normalizando. Repito, as questões da saúde do trabalhador, desse ponto de vista, não é a saúde no normal, dos aspectos da saúde laboral, que tem mais a ver com a saúde propriamente física, mas muito com a saúde mental.
1: Não? Mental e emocional. Vera Gonveia Barros, como é que se coloca neste, neste debate entre mais regulação? menos relação em relação a esta realidade, que está claramente a acelerar o teletrabalho?
3: Eu coloco-me do lado dos que acham que a beleza da humanidade é a sua diversidade. E essa diversidade verifica-se também em relação ao teletrabalho. aos que adoram, aos que detestam, aos que querem um sistema misto. E, portanto, a minha perspectiva é de que dentro do possível Não se deve regulamentar excessivamente isto, tirando a liberdade a que trabalhador e entidade empregadora encontrem a fórmula que para eles funcionam, porque as pessoas são diferentes, os empregos também são diferentes, há uns nos quais o trabalho é extraordinariamente solitário, portanto no limite toda a gente pode estar em casa, há outros em que parte em casa, mas também se beneficia... De haver interação pessoal entre as pessoas, a troca de ideias e o que daí advém e portanto estar a dizer se é no máximo quatro dias, se tem de ser de manhã, às segundas quartas e sextas isso parece-me, parece-me excessivo que é importante garantir que existe o direito a desligar que o tele... Sim, claro, mas isso eu até vejo independentemente da questão do teletrabalho, nós hoje em dia já sabemos, olhamos para as estatísticas, vemos o tempo que as pessoas passam no seu local de emprego e percebemos que muitas vezes esse direito a desligar é porque mesmo quando não existia teletrabalho já existiam telemóveis para onde se ligava, a pedir isto, a perguntar aquilo. Uh, uh, o, o direito à tranquilidade mental de saber que há um tempo que é nosso em que não temos de estar alerta, isso tem de existir, mas é como eu digo, é independente da questão do, do teletrabalho. Ouço falar muito dos custos para o trabalhador e sim, é verdade. A questão da,
1: da eletricidade e da internet. A questão da
3: eletricidade, claro. sim, sim sobretudo, da, eu até diria mais da, da energia, da eletricidade ou ou depois do gás, por exemplo, no inverno, com a pobreza energética das nossas casas, o esforço que temos de fazer para as manter quentes e confortáveis. Mas também há, o João falou da questão ambiental, da redução do número de deslocações, pois bem, essa redução das deslocações também representa uma diminuição de custos para o trabalhador, não só pela gasolina, pelo passe, pelo que quer que seja, mas pelo próprio tempo, que deixa de se deslocar para muitos também significará que podem, por exemplo, fazer as refeições em casa, comendo até melhor mais, mais barato que têm de comer naturalmente mas há todos esses aspectos de flexibilidade e o que me parece, voltando à ideia inicial, é que de facto se permita que aqui eh, encontremos as soluções que mais agradam ao trabalhador, acho que o trabalhador deve ser obrigado a ficar em teletrabalho não for esse uh, o seu desejo?
1: Deixa-me só, Vera, essa questão é interessante, que é saber se o, o teletrabalho é um direito ou um dever.
3: Eu encaro como, como um direito, mas claramente Eu, eu, eu também... não tenho
1: resposta, eu não tenho resposta pois, para isto, professor. É um
3: direito, mas devidamente, mas devidamente balizado, diria eu, não é? Porque se eu tenho um trabalho em que o sucesso do meu trabalho depende de estar no local do... do no, no local de trabalho não é? Eu não, aí
1: Claro, há, não, há tarefas não, não e, e profissões tarefa, claro, claro,
3: claro, que, que claro, têm que ser
1: exercidas claro. no, no local de trabalho o atendimento ao público de, que o João falou há pouco, por exemplo o trabalho em fábrica tanta coisa que tem que ser desempenhada no local de trabalho
3: Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção, faz aqui um bocadinho é esta questão da regulamentação tem que ver com os desafios que o teletrabalho irá trazer em termos da própria distribuição da da, da produção, porque há agora muitas empresas que perceberam que se o trabalhador pode estar em casa em Portugal, então se calhar também pode estar em casa na Índia e, portanto, nós temos de conseguir posicionar-nos aqui nesta, nesta nova competição. Temos, por um lado, de mostrar Temos de ser os indivíduos que são mais caros que a Índia, mas mais competentes que a Índia, mas que são mais baratos que a Alemanha e igualmente competentes. Portanto, esse esse aspecto é que me parece fundamental percebermos o desafio que o teletrabalho vai vai trazer em termos da, da organização do trabalho à escala mundial.
1: Portanto, muitas questões aqui em cima da mesa, estamos ainda só a abordar uma pequena parte delas, que é a relação interna aqui que vai agora ser discutida, é um tema que provavelmente nos ocupará nas próximas semanas também, mas para já ficamos por aqui, nesta primeira parte da Tempestade Perfeita.
0: Tempestade perfeita.
1: Cá estamos para a segunda parte, à altura de abrirmos o nosso Comitê de Crédito, onde semanalmente aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. António Ngaralete, começando por si e por aquilo que aprova esta semana.
0: O que eu aprovo tem a ver com o que vamos falar mais à frente e eu diria que tem a ver com o percurso de Portugal tem feito desde 2014 e continua e que ainda agora teve mais uma evolução. Eu tenho algumas Questões relativamente a, enfim, ao nosso futuro próximo e um pouco mais distante, mas não há dúvida que é muito importante para o país e para todos os seus agentes económicos, e aqui o esforço de, do Ministério das Finanças teve certamente uma importância crucial, a nossa subida de rating dentro já uh, daquilo que é o rating de investimento e para uma das agências mais importantes, conjuntamente com a, S, a Standard Poor's, a Moody's, é a agência mais importante e, portanto, uh, trata-se de uma sinalização uh, de um percurso que já tem muitos anos, mas que uh, continua e eu penso que isso é muito positivo pelos efeitos que que terá sobre o financiamento da economia eh, enquanto esta anotação for relevante e, portanto, parece que deveria, independentemente da nossa discussão, enfatizar esse ponto.
1: Muito bem, é isso. Daqui a pouco vamos detalhar um pouco mais este tema do rating. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana aprovo o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda relativo às licenças parentais. É 1948 um e vem no sentido de, de algo que eu já aqui tinha falado, não sei exatamente se nesta mesma rubrica ou até na, na ditatorial, e que tem que ver com uh, criarmos aqui uma, uma igualdade entre uma paridade entre homens e mulheres. E eu faço notar que isto deve ser entendido como uh, um direito dos pais. Hum, e também estarem hum, com, com os filhos que acabam de ser, fazerem parte desses primeiros dias da vida deles e, e, e partilharem com, com as mães o nascimento da criança e, e, e estabelecerem os seus laços de afetividade. Estas coisas muitas vezes são, são sempre tomadas como a, a criança enquanto obrigação Mas eu gosto de pensar nisto como a criança enquanto realização pessoal e os pais também têm direito a ela.
1: Sem dúvida. Em alguns casos também deviam ser, pode ser um dever também, não queria voltar aqui ao tema dos direitos e do
3: <risos>
1: mas às vezes também há de vez aqui no meio. Mas pronto, está atribuída então a aprovação da Vera Gouveia Barros a estas regras propostas pelo bloco de esquerda para a parentalidade. João Ferreira do o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo não algo especificamente na semana, mas daquilo que está a suceder, um processo que nós no dia-a-dia não nos apercebemos talvez muito, mas é a profunda revolução, pode dizer, que está a suceder relativamente ou acesso ao ensino superior e à, e à participação de pessoas... De com o ensino superior, no, na população ativa. De facto, há a ser uma evolução muito rápida, eu penso que será é uma verdadeira revolução, digamos, como foi a industrialização dos anos 60, ser muito rápida, e tanto na, na, na formação superior, como universidades e politécnicos, como na investigação, principalmente na investigação a cargo de empresas tem subido muito significativamente. É uma revolução que é essencial, porque nós continuamos com défice de grande qualificação, mas que, que a este ritmo estamos indo no bom caminho e espero que se prolongue o suficiente para atingirmos padrões, no mínimo, médios da, da União Europeia. E, portanto, é algo que nos vai, provavelmente, quando daqui a uns anos se estivermos que a comentar a situação social e económica portuguesa, nos provavelmente nos levará a ter outros conceitos que os conceitos atuais.
1: Não? Muito bem. Estamos então aqui à... a Desculpe, só uh... para dar um indicador. A posso, população posso.
2: ativa com o ensino superior aumentou, por exemplo, 40% desde nos últimos seis anos. Não? São, são ritmos de
1: evolução muito rápidos, de facto. Muito rápido, ainda, bem. ainda temos um caminho para fazer, mas, Estamos, tem sido feito mas também, é este de forma ritmo
2: rápida. poderemos atingir níveis já médios, como digo,
1: não é muito tempo. Vamos, vamos agora aos chumbos da semana neste Comitê de Crédito. António Nogueira Leite, qual é o seu?
0: Uh, o meu, enfim, já, fui, já foi chumbado por muita gente, mas achei que uh, merece também um chumbo meu, uh, que tem a ver com as declarações do, do Primeiro-Ministro uh, relativamente ao fecho e à forma como foi executado o fecho da refinaria da Galp uh, em Matozinhos, uh, enfim, é em dissonância com intervenções suas anteriores, uh, e, e esquecendo duas coisas que para mim são importantes, Uh, e que apostam muito na falta de memória que os portugueses às vezes evidenciam. A primeira é que o Estado é o segundo maior acionista, ainda que minoritário, é o segundo maior acionista da empresa, com uma participação perto de 8%, uh, uh, diretamente através da parte Pública, que é uh, tutelada diretamente e muito proximamente pelo Ministério das Finanças. Uh, seria interessante saber como é que a, como é que é parte pública se pronunciou uh, na, nessas decisões uh, e o segundo aspecto é que nós não podemos ter simultaneamente um discurso de descarbonização uh, e de preocupação com uh, o ambiente e o clima e, por outro lado, ser contra as medidas que estão alinhadas e que resultam dessa mesma perspectiva e, e, e daquilo que as empresas e as pessoas imaginam para o seu futuro em função das políticas mais amplas que a União Europeia, com o apoio da Generalidade dos Países Membros, entre os quais Portugal, desenha e o governo português tenta concretizar. Portanto, não se pode ter só na era e chuva no naval. E, finalmente, o tom é, é verdadeiramente impróprio para um país europeu. Nenhum Primeiro-Ministro ameaça empresas dessa forma Ou a empresa cometeu ilegalidades e os os intervenientes públicos estiveram a dormir e acordaram agora no meio da campanha eleitoral, ou isso não aconteceu e estamos a falar de de um anúncio de possível perpetência, o que me parece que é, sem querer ser misógino, muito mais centro-americano do que propriamente europeu. Muito bem, está atribuído
1: então o chumbo de António Nogueira Leite às declarações de intervenção de António Costa sobre a Galp. Uh, Vera Gouveia Barros, e o seu chumbo qual é?
3: Eu vou chumbrar um tema que possivelmente cá voltará para a discussão que tem que ver com esta ideia do englobamento obrigatório de rendimentos de capitais, perdiais e as mais-valias no IRS. Uh, portanto, nós falávamos há uns dias na, na possível descida IRS, ao fazer, ao fazer um englobamento, estaremos para, porque nesta altura, atenção, um englobamento não é obrigatório, mas é permitido, portanto, para quem tiver rendimentos notuais, pode incluir estes rendimentos no seu IRS e ficar sujeito às taxas que resultarem da aplicação das tabelas, ou então opta pela tributação autónoma. Isto, numa altura em que nós estamos a falar de promoção do arrendamento, em que queremos trazer confiança aos senhorios e potenciais senhorios, em que inclusivamente foram desenvolvidas medidas que se baseiam numa redução de IRS que toma por base a taxa de elevatória de 28%, isto é um tiro nos pés, nos dois.
1: Hum. Já agora o um enquadramento, isso é um tema que está a ser discutido, segundo algumas notícias, entre o Governo eh, e os partidos de esquerda para o próximo Orçamento do Estado. E, portanto mas é uma medida era... que
3: já estava... É uma dúvida que estava no próprio programa de no, governo. Do programa ação.
1: do PS, uhum. sem dúvida. Exato. E, e como, como bem adivinhou, certamente iremos lá nas próximas semanas desenvolver um bocadinho esta assunto quando houver desenvolvimentos na, na frente de negociação orçamental, mas está atribuído o chumbo da Vera Gouveia Barros, é esta, é esta ideia que agora está a fazer caminho. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo desta semana?
2: Já falei nisto aqui, mas torna a a falar, é porque a situação, de certo sentido, vai-se agravando, que é um aumento muito grande de preços na produção industrial e já não estou a falar da energia, já excluindo a energia. Em agosto aumentaram-se 7% em termos homólogos, é claro que o agosto do ano passado foi, obviamente, excepcional, tal como foi todo o ano, quase todo o ano, em termos de, de atividade económica, mas é, de facto, um aumento muito forte, que não é só em Portugal, e que pode indiciar o recrudescimento da inflação a nível mundial, e que, nessa altura, teria efeitos negativos, principalmente porque obrigaria uma política monetária muito mais restritiva.
1: Muito bem, estão atribuídos os chumbos e as aprovações desta semana, e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Ainda temos aqui alguns minutos, então, para aprofundar um pouco um tema de que já falámos. A Moody's alterou, melhorou o rating da dívida de Portugal, foi no final da semana passada. A classificação que agora é atribuída a Portugal é de BAA2 e é a mais elevada notação desta agência de rating, da Moody's, à dívida pública portuguesa, desde 2011. Em 2011 estávamos no no furacão quase da, da crise da dívida pública com os ratings a caírem por aí abaixo e depois vieram mesmo para aqui nível chamado de lixo investimento não investimento mas sim um caráter especulativo este nível agora da dívida da, de rating da dívida portuguesa é o é o segundo mais baixo da categoria de investimento o que significa que estamos a sair da fronteira isto são boas notícias obviamente para a dívida pública Vera Gouveia Barros isto é motivo para ir buscar o champanhe ao frigorífico ou não
3: isto são boas notícias um porque de facto facilita facilita o nosso acesso a financiamento, naturalmente isto é feito num contexto em que ainda temos a política monetária, temos o BCE a ser bastante complacente e portanto eu aconselho moderação no champanhe, satisfação sim, e usar bem o que isto nos proporciona, tendo em atenção também os riscos que a própria própria Moody's identifica, por exemplo, aqueles que estão relacionados com, com a banca, que neste momento vive uma situação de se poder confrontar com níveis de incumprimento preocupantes, para além das questões dos... Dos seus balanços, fruto dos, da evolução das taxas de juros. Portanto, é isto. Festa moderada.
1: Cautela e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, não é? É um pouco isso. João Ferreira do Amaral, como é que olha também para esta melhoria do rating da, da, da dívida
2: pública? É evidente que é, que é positivo, mas como, como é óbvio a sustentação das melhorias e, eventualmente, até uma melhoria mais significativa, dependerá muito daquilo que for a evolução, quer do sistema financeiro em geral, quer da política monetária na União Europeia, quer das próprias condições de crescimento da economia portuguesa. Eu penso que, neste último aspecto, e por as razões que eu disse há pouco relativamente ao, às melhorias da qualificação de facto da população ativa penso que as potencialidades de crescimento são de facto hoje bastante mais significativas do que eram há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, portanto nesse aspecto as agências de rating também olham para, para essas capacidades de crescimento, é um aspecto que, que estou convicto e estou esperançado que se mantenha a melhorar no, no, nos próximos anos já quanto a, a, às questões estritamente monetárias, ou seja, relativas à, banca, à, à política do Banco Central Europeu, uh, aí já é mais incerto, uma vez que, como eu disse há pouco, a questão da inflação pode levar, eventualmente, a política monetária a ser mais restritiva e, nesse aspecto, aquilo que temos beneficiado de taxas de juros muito baixas uh, e, de, principalmente, uma queda muito grande dos encargos com a dívida pública, vai-se tornar mais complicado de gerir. Em relação à banca, há um aspecto crucial que é a saída, enfim, do sistema ponto que a pandemia, de facto, se mantém controlada e deixa até de ser pandemia no futuro, eh, dependerá muito da forma como se sair das políticas excepcionais que for, foram tomadas relativamente... As moratórias, nomeadamente, é, não é? Várias claro. moratórias e, portanto, espero que isso possa fazer suavemente, de forma gradual e, e melhorará, certamente, nessa altura a perspectiva, mas são as incertezas que existem, não é? como é que... Uhum.
1: António Nogueira, já há pouco falou disto no Comitê de Crédito, aplaudindo de facto esta esta subida de rating, que é boa obviamente para o país. Será que isto tem mais a ver com as nossas finanças públicas ou tem mais a ver com o guarda-chuva do BCE, sob o qual continuamos a, a protegermos?
0: Bom, eu eu acho que tem tem, vim, tem a ver com as finanças públicas na medida em que há uma política de contenção de despesa eh, que está a ser seguida já há meia dúzia de anos, literalmente, eh, e que, eh, embora comecemos a verificar de uma forma relativamente óbvia os seus efeitos em alguns serviços, eh, as lojas de cidadão são, são um dos muitos exemplos que podemos observar, tem sido importante para manter a despesa corrente relativamente controlada no momento até o presente. É evidente também que a perspectiva, e a Moody's é clara nisso, eles vêem alguma melhoria no crescimento da economia portuguesa, e eu tenho algumas dúvidas, mas é que tem a ver com os fundos europeus, em concreto, do, o 2030, o plano da New Generation. E e em função disso, admitem um, mantendo-se o perfil da política política orçamental e crescendo mais a economia portuguesa, um perfil mais amigo do financiamento por parte da dívida pública, que decrescerá mais em porcentagem do PIB. Ora bem, tudo isto tem parte a ver com a política que tem sido seguida, mas também tem a ver com a política do BCE, como é evidente, porque nós sabemos, embora essa no no curto prazo, mesmo que ela se altere sobre as finanças públicas, diretamente nós temos, eh, o IGCP tem feito um bom trabalho em termos das maturidades que estão neste momento expostas no nosso estoque de dívida e, portanto, no curto prazo o problema não é assim tão grande, uh, dependendo, obviamente, da forma como uh, a, a política monetária é ou não e sendo uh, como ela é alterada. Uh, acontece é que, uh, enfim, tudo isto está muito dependente de um cenário de crescimento que temos que ser capazes de materializar e, portanto, como claro. Investimos, como é que esse investimento gera mais crescimento para além do impacto direto? tudo isso são questões que estão em aberto e que dependem muito da forma como o país for conduzido e se conduzir nos próximos próximos tempos. Sendo dito tudo isto e, portanto, pondo todos estes pontos de interrogação, ou pelo menos pondo todas estas cautelas e caldos de galinha, como para o parafrasear, o que é facto é que são boas notícias, naturalmente, e, portanto, são de saudar por essa razão.
1: Muito bem. Então, boas notícias e moderação também no champanhe, como o Vera há pouco disse. Não nos faz Não, mal. Sem dúvida. Vamos. Não é? Com calma. Vamos ver o que é que isto vai dar ainda nos próximos anos. E vamos, estamos a caminhar muito rapidamente para o fim do programa, mas ainda temos tempo para os vossos momento de tirania, o senhor mandado, João Ferreira do Amaral. Qual, é qual é a sua tirania desta semana? O que faria se mandasse?
2: Olha, o que faria é estar muito atento àquilo que vai ser a transição energética que que no âmbito da redução da da descarbonização da economia vai ser feita e com muita rapidez eu já falei nisso no que respeita à à deslocação das pessoas e e todos os aspectos relacionados com isso e penso que a evolução dos preços da energia ultimamente registada que pode ser uma questão mais conjuntural mas que certamente vai vai repetir-se no futuro porque é sempre muito difícil estar a fazer uma transição energética da, da ambição que existe a nível mundial ou pelo menos a nível de alguns espaços nomeadamente da União Europeia e o equilíbrio de, de, enfim, dos, dos preços. Penso que haverá sempre fases em que vai faltar energia de um certo tipo e isso vai, vai fazer aumentar os preços. Por outro lado, esses preços tem que estar altos nas energias tradicionais de fósseis, porque assim se incentivará as renováveis e por aí fora. Portanto, vamos assistir certamente a perturbações a nível de preços no futuro, e, portanto, é importante haver uma vigilância, enfim, sempre sobre sobre esses aspectos, de forma a se poder tomar medidas rapidamente ou até em dissipação a possíveis disfunções também aqui.
1: E oscilações no mercado. António Nogueira Leite, se mandasse...
0: Eu, por acaso, tinha pensado no mesmo tema e, portanto, não vou repetir, porque estou de acordo com o João, acrescentava-lhe uma outra coisa, que tem a ver, em larga medida, com a explicação da atual situação conjuntural nos mercados energéticos. E tinha uma política europeia, que obviamente não pode ser uma política da Comissão, tem que ser uma política do Conselho e dos vários Estados-membros, em termos do cálculo que é preciso ser feito, para além do acompanhamento, relativamente às reservas dos Combustíveis fósseis que, nesta altura, são absolutamente essenciais à continuidade do nosso desenvolvimento, como é o caso do gás natural e a escassez na Europa é uma razão importante da situação que, que estamos a viver. E isso tem a ver eh, com a menor presciência no passado relativamente àquilo que era a garantia do aprovisionamento, às vezes até com redundâncias. Exatamente, para evitar situações como estas e ainda não chegarmos ao inverno. E, portanto, uma preocupação grande e evitar que isto se repita no futuro. Posto isto, e de acordo Muito bem. Para terminar, isto, António. Muito, mesmo para terminar, muito rápido. Nós vamos ter custos com a transição energética e, portanto, os elevadíssimos custos das licenças de CO2 neste momento refletem a nossa política e a nossa vontade comum, com a qual eu estou de acordo. Temos também que viver com isso. Escusamos é de ter uh, os outros impactos negativos que temos em simultâneo e que torna a situação muito difícil de gerir.
1: Portanto, muita atenção à energia. Vera Gouveia Barros, se mandasse
3: eu acho que já mandei isto, mas como não se fez a minha vontade, aqui vai de novo. Relatórios Muito do Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana, que ele está obrigado a produzir anualmente e a comunicar ao Governo para ajudar na concessão de políticas públicas nesta área por atos públicos.
1: Muito bem, continuam uh, secretos, ou por realizar, não sabemos, mas por está diferentes. feita o momento de tirania da Vera também, venham lá esses relatórios, enfim, nada que nos, nos surpreenda. Mas terminamos aqui esta tempestade perfeita, regressamos para a semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempestade Perfeita